0: een vreselijke en bevrijdende schreeuw uit de duisternis. Dit is een Goede Vrijdag preek over Matthäus 27 vers 46, waarin Jezus aan het kruis het uitroept, Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De liturgie is veel stilte, we beleiden onze schuld met het gedicht Hij droeg onze smarten" van Reefjes en we zingen in de schaduw van het kruis, dat is uit een bundel van een IJslandse predikant, Petersen. Ik lees eerst de tekst, daarna volgt de preek. Nadat ze hem, dat is Jezus, gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht die luidde, dit is Jezus, koning van de Joden. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, één rechts van hem en een ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je dan de zoon van God bent, red dan jezelf en kom van dat kruis af. Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden, de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël? Laat hij dan nu van dat kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem dan nu redden. Als hij hem tenminste goed gezind is, hij heeft immers gezegd: ik ben de zoon van God. Precies zo beschimpte hem de misdadigers die samen met hem gekuizigd waren. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: Eli! Eli, lemma sabachthani, dat wil zeggen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, ter gelegenheid van 800 jaar Dordrecht is er een mooi verzamelalbum uitgegeven met allerlei plaatjes van het verleden. Het heden en ook over de toekomst van onze stad. Nummer 158, plaatje nummer 158, is een opvallende: dat is de Dordrechtse stadsgalg. Die komt uit 1598. Je moet op een blog kijken voor het plaatje, maar je ziet uh, Groot Hoofd, Groot Havenhoofd in Dordrecht langs de rivier en dan de galgen. En dan er staat erbij, dat is de Dordtse stads, stadsgalg, maar op de Zwijndrechtse oever. En bij de toegelichting staat, lijken stinken enorm. Dus zo'n galg heb je liever niet in je stad. Dus de Dordtse stadsgalg zat aan de overkant van de rivier, op de Zwijndrechtse oever. Zo verging het Jezus. Hij werd buiten de poort gekruisigd, op de schedelplaats, Gogelta, weg met hem. Is Jezus net als alle anderen een die een vernederende dood sterft? Laten we luisteren. De evangelisten Lucas en Johannes geven ons heel veel woorden van Jezus door, van terwijl hij naar Golgotha gaat en als hij aan het kruis hangt. Marcus en Matthäus doen dat niet. Matthäus zegt dat Jezus na Gethsemane, behalve dan ten opzichte van de geestelijke leiders, zwijgt tot aan zijn dood. Er is één uitzondering. Dat is Jezus' schreeuw vanaf het kruis. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Omdat Matthäus ons alleen dit woord uit Jezus' leidersuur doorgeeft, ligt daar alle nadruk op. Dat woord zegt blijkbaar wat Goede Vrijdag is. Behalve het zwijgen van Jezus is er nog wat. Jezus is mishandeld, gekruisigd, wordt bespot. Zo'n iemand wil je niet zien. Denk aan Jezaja 53. Je keert je gelaat van hem af. Sterker nog, Matthäus vertelt dat het overdag donker wordt. Je kunt Jezus niet zien. Stel je je dit voor, een executieplaats, bloed. Stank, ellende, duisternis. Een gekruisigd mens die daar ergens moet hangen en dan die ene schreeuw. Het woord dat Jezus schreeuwt is een psalm. Matthäus leert ons als geen ander dat Jezus de schriften vervult. Hij zegt dat heel vaak. En daarmee bedoelt Matthäus dat je in Jezus ziet wat God zegt, wat God bedoelt, wie God is. Psalm 22 begint met afstand tussen Gods kind en God. Waarom hebt u mij verlaten? Als we luisteren naar Matthäus, zien we waar die afstand uit bestaat. Ik bedoel dit. Als Jezus in Gethsemane bijna bezwijkt van angst, bid hij en in dat gebed klinkt intimiteit door. Abba, vader, bidt Jezus. Dat is Abba, de moedertaal van Jezus. En als een bendem komt arresteren, klinkt diezelfde intimiteit. Jezus zegt, ik hoef mijn vader maar te bidden en een eindeloos hemels leger staat met de beschikking. Mijn vader, zegt Jezus. En dat Jezus zo spreekt, staat niet op zich. Het laat het geheim zien waarvan Matthäus vol is. Dit is mijn geliefde zoon, zegt God de Vader tot twee maal toe, bij Jezus doop en bij de verheerlijking op de berg. En Jezus zelf onthult in een loflied het liefdesgeheim van de Vader en de Zoon in Matthäus 11. Alleen de Vader kent de Zoon en alleen de Zoon kent de Vader en maakt hem bekend. En nu komt het uur. Het lijdensuur, goocheltaak, kruisiging, zwijgen, duisternis. Er klinkt geen intimiteit, dat valt op in Jezus schreeuw. Geen Abba vader, geen mijn vader, maar mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Mijn God. Jezus schreeuwt het uit, Godverlatenheid, dit is de hel. De hel waarover Jezus zo vaak heeft gesproken. Denk aan de gelijkenissen Paul hiervoor, Matthäus 25, waarin Jezus waarschuwde voor het eeuwige vuur, de gesloten deur, de buitenste duisternis. Dat is er nu voor Jezus, gesloten deuren, duisternis, en dood, en hel. Wordt Jezus door zijn vader verlaten? Sommigen menen dat. Er is soms zelfs ook een afschuwelijke misvatting over een vader die zijn zoon mishandelt, alsof dat Goede Vrijdag zou zijn. Maar kijk goed en kom niet eerst met je eigen oordelen. Wat gebeurt er op Goede Vrijdag? De jongeren van categorisatiegroep 2 hadden in de stille week een hele mooie invulling van de avond verzorgd. Dat was geweldig, hartstikke bedankt. En de jongeren hadden onder andere het prachtige rapnummer Glorieus van Damascus ten gehore gebracht. In dat lied klonken deze vragen over Gogolta. Bent u echt zo weerloos als een lam of is dit gruwelijke tafereel uw plan? Wat een goede vraag over Goede Vrijdag. Wat gebeurt daar? Wij mensen kunnen het goddelijke geheim van liefde niet doorgronden. En daarom zal denk ik Gogolta altijd een mysterie blijven. We danken Jezus, we eren en loven God de Vader, de Zoon en de Geest. Ondertussen is het wel zaak om goed naar de Bijbel te blijven luisteren. Zeker op de belangrijkste dag van het geloof. Hoezeer mensen hier ook handelen en niet te ver onschuldigen zijn? Gogelta is Gods reddingsplan. Lees handelingen 2 vers 23. Het Nieuwe Testament spreekt actief over Gogelta als een actieve daad van Jezus. Ja, als een actieve daad van de drie-enige God. Ik noem een paar teksten, Johannes 3. Zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Filippenzen 2 vers 6 Jezus, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast en nam de gestalte aan van een slaaf. Hij werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Nog een tekst, het Colossense 2 God heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd uitgewist. Denk aan de vloek van de wet. En, zegt Paulus, het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. God heeft in Christus over de machten getriomfeerd. Nog een tekst, Hebreeën 9. Christus heeft zichzelf door de eeuwige geest als een smetteloos offer opgedragen. Tot slot 1 Petrus 2. Jezus heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, zodat wij rechtvaardig zouden leven. Hoor je dat? God heeft de wereld lief. Jezus heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. God heeft in Christus de machten vernietigd en over hen getriomfeerd. Christus heeft zichzelf gegeven door de eeuwige geest. Jezus heeft onze zonden het kruishout opgedragen. Gogolta is goddelijk ingrijpen. Gogolta laat zien hoe zeer God afkeer heeft van zonde en zondaren en hoe God volkomen trouw aan zichzelf in Jezus en door de geest rechtzet. Verzoend heelt en bevrijdt. Terug naar Jezus schreeuw aan het kruis. Wat een vreselijke schreeuw. Wat een bevrijdende schreeuw. Ik denk dat je mag zeggen dat deze schreeuw het diepte en hoogtepunt van de Bijbel is. Als je wilt zeggen dat Jezus door zijn vader is verlaten, denk ik dat dat op een bepaalde manier kan. Het avondmaalsformulier zegt dat bijvoorbeeld ook. Niet om te zeggen dat God niks met goocheltaal of met Jezus te maken wil hebben. Nee, luister naar die Bijbelse teksten die ik net heb genoemd, maar wel zo. Dat Jezus in onze plaats ervaart wat het is om als slaaf, Filippenzen 2, machteloos overgeleverd te worden aan de afbraakmachten en van God los in de hel terechtkomt en zo een prooi wordt van de dood. Kort en bondig zo gezegd, Jezus zelf zonder zonde, Hebreeën 4, ervaart wat het is om vervloekt te worden, Gelaten 3, een en al zonde te zijn. 2 Corinthians 5 Goede Vrijdag betekent dan ook niet dat wij tot Jezus kruishoud naderen. Dat wij dichterbij moeten komen. Matthäus verhindert ons dat. Je wilt niet kijken, je kunt niks zien. Het is donker. Het is andersom. Wij horen de Heer. De Heer van de heerlijkheid. Vanuit de duisternis van de hel spreekt, ja, schreeuwt Hij ons toe. Jezus laat ons weten dat Hij, Gods Zoon, neergedaald is tot ons, ons in alles gelijk is geworden, al onze ellende kent, onze waarom vragen stelt, onze ziekte op zich neemt, onze angsten, ons onvermogen, onze schuld, onze veroordeling, ons hele leven. Heel de wereldgeschiedenis, openbaring 5. Jezus draagt, zoals Petrus dat zegt, al die dingen in zich. En hij draagt die, zoals Petrus het zegt, omhoog. Zoals de evangelist Johannes dat vaak zegt. Zo verlost hij ons van Gods komende oordeel. Dankzij Jezus, hij bevrijdt. Bent u echt zo weerloos als een lam? Of is dit gruwelijke tafereel uw plan? Zo redt Damaskus. Ja, het is allebei. Zo redt God. Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest... Het is vandaag. Goede vrijdag. Amen.